0: 阿树，你最近有没有出差啊
1: ？我最近有，最近最惨的一天，一天坐了三次飞机。
0: <笑>坐了三次飞机，我靠，真忙！你那个酒的节目，我看再也拖不下去了，你一定要下个月做出来了。我跟、哦、你好的，好的。好多人找我许愿了，你知道吗？<笑>
1: 天哪，最近真的是够呛，真的够呛，工作跟什么？感情双重打击之下，整个人精力憔悴
0: 。<笑>是不是在你几个女朋友之间摇摆？
1: <笑>这都被你知道了。
0: <笑><笑>好，你你的事还不知道吗？我我先跟你说一下，我最近，嗯，我我最近就这样的，就是我们上次不是讨论了过一个就是人生回顾的理论吗？对，对吧？就是上次我们讨论是人生回顾，就跑马灯嘛。嗯、后来我就尝试了自己做了一下自己的那种记忆整理嘛，相当于把自己的前半生回忆了一下。嗯。我突然发现了一件事情，就是我,我突然想到，我们之前不是那个小乘佛学那一集的时候讲到过一个理论，呃、就是说其实你的脑子里有好多好多个人格，是吗？嗯。然后有这么多人格嘛？那相当于就是其实脑子有很多灵魂，就相当于，就像你看那个人格分裂的人，他可能本来不会说英语，因为另外一个人格就会说一口标准的英语嘛。可能另外一个人画画又非常好，是吗？对<咳>。我在想这到底意味着什么？后来我就想，哦，我发现其实我们每个人记忆里面，他都会有很多彼此矛盾的一些素材。就比如说，然后我就想，就比如说可能。你你有一些，比如说你有一些证据证明你很会画画，对吧？嗯、然后又有些证据可能证明，哎呀，你好像没什么天赋。其实你都能找到自己的那个点了，你只要仔细去想。哎，就是有点矛盾的地方。对对对，然后其实就表示你的那个每一个头脑里的大脑，它是轮流运作的，你知道吗？然后也不是轮流运作，就是有种主导权的概念。就是他有个主导人格，导致你不会觉得他们其他都存在，但其实他们有的时候是会交替出现的，只是你把它统合成一个完整的自我这么一个观念嘛。嗯、然后我就想，其实我们每个人是不是，比如说你你想成为画家都是可以的，你就每天去脑子里去找到你那个过去记忆中关于证明你是画家的那些证据。然后你就每天给自己暗示，你知道吗？说啊，其实我是画家。你看，哎，自己什么什么，我一辈子。然后你要找个主题，你要有个起承转合，好像讲把这个故事越讲越圆，就好像真的没法辩驳，你肯定是个画家了。我觉得你那个时候就能成为画家。那
1: 会不会就是有种那种真的佛学里面有种顿悟的感觉？你可能长时间做这么一件事儿，然后突然就开窍了，可能就是你找到你灵魂里擅长这个或者那个的那一部分了。
0: 对，我觉得就是这样，就是就是说白了，佛学它有概念，就是人是其实是最大的自由，就是最大自由意思就是说，其实你可以选择成为任何人，就是因为你你的你的记忆的素材其实你足够的丰富，支撑你能成为任何人，你懂吗？嗯、哦，嗯，我觉得是可能的。只是后天可能会把一些压抑，当然也也承认有些先天成分，比如说他可能真的找不到什么，他成为画家的例子，但他可能能找到成为音乐家的例子。反正就是说可能性还是很多，就对于一个人的体验来说，他可能是无穷的，懂吗？嗯、但是他可能有一些是覆盖不到的。但是你只要努力去想，你可能真的能变那个人。就比如说我现在问你，你就说你现在是个乐观的人吗？其实你很难讲清楚，你有时候会觉得自己又是很悲观的人嘛，对吧？那你是悲观还是乐观呢？就是你可以完全，就是通过这种记忆来重塑自己，然后就是找取一些选择一些记忆，然后让自己好像变成另外一种人的感觉
1: 。对，这其实真的感觉很多事情、嗯、仔细回去想想，真的还是很矛盾。但是你
0: 对对对，又
1: 没有说什么，我们真的有现成的理论可以去解释这个，只能是，我我们自己。慢慢总
0: 结，而且我个人觉得它有很多素材是中性的，就是你可以解读成各种意义。你
1: 知道对
0: ，还有甚至有这种成分的东西在里面，就你可以往不同方向解释。突然是同一个记忆，你用采用不同的角度，你给它定不同的主题，它可能就变成另外一个对你产生影响的一个记忆了。嗯嗯，好吧，我觉得我们这次节目我是打算录要在半小时之内的。因为我觉得今天实在太累了<笑>，所以我们还是尽快进入主题吧。我们今天就不开场了。我跟你说，可以
1: 可
0: 因为我们还，但是还得介绍一下，我们这是另外一个系列节目。天哪，我们已经出了几个了？好像出了三个是吧？四个了。呃，干锅汤记、梦幻泡影、生人与物，就三个嘛。嗯，对啊。那我们这次是第四个，就是太初之后。这是我们灯闪亮登场的一个新的系列，对吧？其实这个系列我们已经筹划很久了，因为之前说那做那个诺提诺斯提主义的时候，就打算放这个环节做的。本来我也是打算作为这个系列的第一集做的，但是后来发现资料收集还是有点问题了，所以嗯，就是我们今天的主题可能就会比较集中，所以比较好整理。我觉得作为第一集会比较合适。它主要是，呃，这个节目呢，就是有点像一个就是宗教史或者神秘学史一样的，我们会抓住一些历史中非常关键性的一些历史的片段，或者是一整段的一个历史，就是稍微就是。就是这个整个尺度稍微大点都有可能，嗯、反正它都是跟这种史学有史学倾向的，<对>然后会带给我们一些新的思考的一些东西。像今天我们要讲的呢，就是萨勒姆女巫。你你之前有没有听过这个东西？嗯、或有些翻译成萨勒姆女巫、啊。我
1: 记得好像有个电影，好像是讲过这个，嗯、还电影还是电视，应该是个电视，美
0: 国的。哦，其实。其实有超多电影是讲这个的，但是最新的一部是有一个那个 A 二十四，就 A 二四就是拍那些遗传厄运啊，嗯、还有那个什么中夏夜惊魂，你看过没有这些？嗯，然后还有那个还有那个叫什么灯塔，对吧？灯塔对，这些对，反正这些都是都是 A 二四一发行的，它大概是这么一个公司，它专门出。我们现在有有些也会定义成叫新怪谈类型的恐怖片，懂吧？然后他这个在二零一五年有部电影叫《The Witch》，就是女巫，他专门讲的就是这个，他是以萨勒姆女巫这个事情为背景来做的。嗯、但其实之前有很多很多相关的。总体来说呢，嗯。其实这个事情就是这件这个女巫这个事情，就她你你就是从头到尾给你叙述，你会发现她会有很多很多复杂的信息在里面，让她非常的有许多解读的趣味，所以这才是这个事件的比较关键的原因。嗯，然后我们就可以稍微介绍一下吧。其实，嗯，萨勒姆呢，就是其实是他是在那个新英格兰镇的一个。地方，他是一个，他是新英格兰那个地区，就是美国一个新英格兰嘛，就相当于这个也是算比较早的迁徙过来的美国人。对，但是值得讲的是，他们会有一个独特的一个宗教属性，他们都是清教徒。教徒啊、对，嗯，对，清教徒他们有个倾向，就是他们过来之后。就是他们的教义非常的严苛，就至少在当时非常严苛，就他们基本上没有什么娱乐活动，然后就是每周日必须去教堂，就反正是一个派别非常严苛的一个,个。所以、哎、说
1: ，其实我觉得有点像那种比较严严苛的伊斯兰教某些派系了
0: 。对，其实每个宗教都有这种感觉，对吧？你就想。就像那个，即使是佛教，有可能有些还有什么，会有些什么苦行，自残的是吧？<对>可能还有些就会稍微轻松一点，甚至可以吃肉喝酒，是吧？就其实都会有那个每个宗教都大概会有一些稍微偏极端或不极端的嘛。嗯、其实就大概就这样。然后我就是大概一开始我们先理一下整个故事的一个时间线。嗯，这整个叙述呢，会一本叫做嗯。列乌萨勒姆一六九二的一本书，一这种是去年出版的一本中文的书啊，其实它是因为外文翻译过来的，所以说、呃、比较新。但为什么会翻译它？其实就说明，其实这么一个其实讲女巫的事情，我们翻译过来，是因为它的确带有很很重的符号性在里面。它我这里面它会标记很多很多重要的时刻点。首先就是一六这个整个事情，我们都是发生在一六九二年的。这是他这个事情发生的最关键的一个年，就是一个年代。然后，大概一六二九年的时候，这个萨勒姆镇就开始在这边设立了定居点了。然后，然后其实这个地方出现过很多很多类似的一些案例。大概一六四一年的时候，然后有新英格兰专门的法律就会将巫术定为死罪。嗯，就是我将当讲大惊大栗的背景啊。然后，嗯、呃，就是就是一六八四年的时候，英格兰王国宣布，就那时候还是英属地嘛，对,对<吧>英属地对，对，不会授予对不会授予殖民地自治权。然后后面就开始，之前他已经有些征兆了。最早征兆是一六八八年，就是一个叫十三岁的玛莎古德恩出现一些奇怪的行为举止。后来几天之后，他的弟弟和妹妹也出现了，呃呃，这里文本没有说具体是什么。他当时好大概就是浑身扭曲，然后感觉到疼痛或者看到一些异象，大概都是这种东西。然后，然后他们就开始，然后他们就其实那个时候就已经开始审判了，就是审判了一个叫格罗弗的一个人，然后把他判被判受刑。然后，但是，但最后他还就是，但是后面有那个牧师专门过来。劝说他悔改，但最后他还是被绞死了。嗯、所以说，嗯、呃，所以说这个事情我们可以看出，呃，就是他之前就有些影子，但是一九一六九二年这件事情会比较严重。然后这里还会出现了一个新的一个很关键的人物，就是一六八九年十一月，一个叫萨缪尔·帕里斯的人，他被任命为这个萨勒姆这个小镇的一个牧师。这个人物后面会出现很多很多次，所以需要这边指认一下。而且有些人认为他可能带过来了之后所说的一种解读的一个，就是一种致幻剂的东西。所以说我们这个点一定要把它强调一下。然后，然后他是那个，其实他在那个波士顿的时候就读过一些关于这种巫术方面的书，叫叫。难忘的天意，关于巫术和附生，就相当于他已经受过这方面的教育了，嗯、你知道吗？嗯
1: ，巫术教育
0: ，但是他是个牧师，嗯。然后一六九一年呢，他们好像这个叫帕里斯的人，就十一十月底的时候，帕里斯的人，呃，就他好像跟他的村民人有一些冲突嘛，他们就要把他赶出村，然后不给他开工资，呃，这个也是一个很关键的事件，然后。到一六九二年一月二十日的时候，就开始出现一些奇怪的事了。就最早的发病的人是，就是一个十一岁的阿比盖斯·威廉姆斯和一个九岁的伊丽莎白·帕里斯都出现了四年前古德尔家中孩子同样的症状。然后之后呢，有个叫安小安帕特南和其他女孩也出现了。然后，然后开始呢，就然后开始就是大家会产生怀疑的嘛。最最最早怀疑的是二月中旬的时候，有一个叫。威廉·格里格斯的人，他说这些东西也许和巫术有关系。然后在九二年的二月二十五日的时候，然后他们有一个邻居叫西布里，然后他们就要求，呃，这是一个很关键的人物，就是就另外一个人物，就是他们当时会俘虏一些。就是奴隶嘛，这里一个叫提、嗯、提提图巴的人，还有另外一个男性的奴隶。这个之后会讲到他们两个人，在此之前有传闻是给这两个最初发病的小孩讲一些关于伏都教的故事的，你懂吗
1: ？伏都教的故事
0: ，<笑>对，就是那时候伏都教的故事。所以，哎，这个牵扯很复杂，就是昨天你讲这边有个印第安奴隶。两个人会给他们讲了一个故事，这从这开始，他们之后才开始发病的，而且他们之前甚至会用一些类似巫术东西，有说就是说他们会，在水晶里面看那个自己未来的妻子，因为他们都是一群女女孩嘛，懂的？哎，
1: 会不会？啊、呃，不是老
0: 公，对，这种就是说
1: 配配合什么类似致幻剂啊、嗯、或者东西，然后加上语言引导，然后对这这几个人做了洗脑啊或者什么东西之类的。导致最后就行为有点异常。嗯、呃
0: ，这个解读非常非常的复杂，但是我们先抛开不谈，你这个是一个比较综合性的原因嘛，对吧？嗯。后来就是当时呢，就是让这个女孩，就是就是这个努力嘛，就是提图巴，就是专门烤一个巫师蛋糕喂狗，因为他们当时认为，就是如果狗吃了这个含有尿液的蛋糕。就相当于会把这个巫术移到狗身上，嗯，他们当时有这么一个传说的，相当于这是一个巫术嘛，但是就发现没什么用嘛，然后，然后开始从一九一六九二年二月下旬开始，就开始各种的奇怪的事情了，就是大家就开始互相指认了，然后就是第一开始指认那个叫提图巴的，他认为就是造成这些小孩的原因，然后。然后这些小孩还还控告了一些其他人，然后二月二十九号的时候就宣布对这些人进行逮捕了，然后三月一号大概就是，然、呃、反正这个事情就越闹越大，越闹越大，大概就是互相指认，然后大家甚至最后嘛，就最后都开始，呃，就是里面那个刚跟说的一个叫小安帕特南的人，他指认的超多的人，他就觉得。这个人也不行，那个人也不行，但他后面你会发现，他后来他发现，大家指认，后来互相指认的人都都是些很奇怪的，比如说，他这个人本身性格就不好，然后他就好像这个这个小女孩就指认他是那个女巫，你懂吗？然后还有甚至比如说有一个叫纳斯加的一个人，他跟这个他跟这个小帕特南小安帕特南其实是有矛盾的。然后他也就指认这群，就是个纳斯家的一个一个一个老奶奶，七十一岁的说她是女巫，大概就是这样互相互相指认，就是说这个小就有点带陷害的感觉，你懂吗？就是一开始可能他是真的是说，呃，而且主要这些人的年龄也很奇怪，就是大概是是就是还未发育，就那个发育那个中介点的一些小孩，所以说让这个事情。非常非常的扑朔迷离，然后扑朔迷离，然后后面甚是有些就相当于一种报复和揭发的感觉嘛
1: 。<笑>你这个让我想到了一些不好的东西。
0: <笑>对对对，这我们后来后面要讲，它跟一个东西有关。然后反正就是后面卷入的东西越来越多，越来越多。<对>然后就是大家甚至为了报复嘛，就是有个人甚至指指认说啊，有个男人骚扰过他，他就使使用巫术的。还有一个人说。哎，有一个好斗的农民，他也是巫师。反正就是，大家看上去像坏的，都把说是那个巫师嘛。然后抓的人越来越多，越来越多。后来他们就开始进行审判了。审判的时候也很夸张，他们会用一些，就说我看到一个很就是看不到的一个幽灵什么他，或者说我看到一个灵体，他本身就是长得是什么什么的样子。然后他们那个法官就基于这个罪进行审判嘛。然后。然后这个事情，然后这个事情，反正这后面的后面有这种症状的女孩就越来越多，越来越多，而有些也有些小男孩，但主要都是女孩，然后都是一些比较就是那个，反正就是经济环境也不是很好的人，反正越来越多，越来越多。然后有些人判被判刑，然后还绞死了，但这个事情还是越闹越大，大概到嗯、呃，大概到那个1962年，嗯， 9月。十月的时候，然后开始了，但他们就觉得这个事情有点不对了，就相当于你用一个幽，就是说叫幽灵证据嘛，就幽灵证据意思就是说用一些比如说别别人看不到，只有他能看到的东西来指认别人是巫师嘛，嗯，就是那个总督认为这个是不能采纳的，因为你懂吗？比如说我恨你，我就可以这么说嘛，对吧？我就装作是，我就装作自己已经那个了，然后我就说你是。巫师嘛，这个就没有理由了嘛，对不对？然后从这开始呢，就开始一连串的，就是就是禁止使用这个幽灵证据，然后开始慢慢的赦免这件事情，然后直到一九一六九三年，渐渐的被，呃、然后被就是大概这些人都被赦免了，甚至那个叫提图巴的人，就那个印第安的那个人也被释放了，嗯、而且。而且这个提2发这个事情，我们可以单独讲一下，它还有一些别的事情，就是说，他就是说，嗯、呃，就是说他自己也承认自己有罪，你知道吗？但是你就你就很奇怪，他好像是，就是你他在审判中处在一种劣势状态，他可能不怎么承认自己，可能会被被看更重的罪嘛，或者是别的原因。反正你通过那个当时的文件呢，也看不太出来，但你感觉到。他好像，他好像真的有点相信自己就是导致这一切的原因，你知道吗？然后大概到就是1六9 3年的5月开始，这些人就这些事情大概就成立了嘛。这些事情大概真的就慢慢的被缓解，大概就一年嘛。那大概这其中是呃涉及到了什么？涉及到了一百多个人，好像死了大概五十多个吧。嗯十多个还是五十多啊？忘了，有点忘了数据。反正就死了蛮多人的。然后后来就是，后来就是就是那个，就是大家就就是首先就是大家就一直想争取那些就是被处死啊，或者说是就是被污名的那些人的名誉嘛，懂吗？嗯、但这件事情其实是到一七一一年的时候才第一次有了就，就是只就是。有了那个立法赔偿，反正他们为这件事情做了很，这件事情其实做了很多很持续的努力嘛。然后到一一九五七年的时候，整个马赛诸塞州就是那个新英格兰那个地区那个州还，还才开始正式道歉了。然后一九九二年的时候，大概这个正好是一百年三百年嘛，然后他们就专门成立了一个巫术纪念馆。然后整件事情大概就这样的，嗯、然后。他们以此就是这个，其实他这个故事中有非常非常多就耐人寻味的地方嘛。然后传统的解释嘛，就是一个就是我们就是不考虑就不追溯原因的情况下，在讨论这件事情的时候，会有很多解读。第一个解读就是那个女性主义的解读，就是因为因为你你刚讲的会觉得那些就是那些随便乱指认的那些女孩很坏嘛，对吧？但其实，但其实你要了解到是当时的那个东西环境不是这样的，就是说，他们那边的小孩很早很小就要进行非常重的家务活，大概是五岁开始就这样，然后又没有什么娱乐活动，<对>知道吗
1: ？其实你知道吗？然后听完这个，我会想到对一九六六年到一九七六年的那个，你懂的，对
0: 对。这个对对，这是第二个解读。第二解读就会说，这个后面我们我们会就西方人会把就是以一些方式揭发、检举各种人的方式叫猎巫嘛？比如说像<对>当时的 Me Too 运运动嘛，不是牵扯到很多很多的那种男男导演啊或什么的。<是>然后后来这时候有些人就会说，其实这是一场就是那个什么电影圈的猎巫行动嘛，就是。就是其实是很难说清楚的，然后就时间过去很久了，然后就是互相政治破坏、政治揭发，它会有一种类似的结构，在不同历史环境下都能看见嘛，<是>对吧？然后这是这是一个这是一个很典型的，对,对，另外一个就是政政治解读在里面，就是说关于这种揭发或检举这种事情和如何跟这种奇怪的信息结合到一起嘛，对吧？然后还有一个就是女性主义解读，就是大家认为为什么这些小女孩会得病，为什么她们她们其实是一个被压抑的人。如果你去看那个的《The Witch》那个电影，它就很强烈会有这种观点，嗯、就是说，呃，因为那个就是里面有个小女孩，就里面的女主角一直被认为是女巫。就他那个主角，他跟这个故事有点不太一样，就是一个小女孩，她一被一直被认为女巫，但是呃，因为还会强调，就是她很，她会，她正好什么出潮来出潮嘛，然后会跟一些什么性啊什么联系到一起，你会觉得就是她就会形成一个很奇怪的叙事，让你觉得就是这个女生很怪异，你知道吗？然后，而且你如果你你你发现就是说就是。对女性的这些迫害，他会有一个很奇怪的共同点，就比如说，大家会觉得长得漂亮的、会喜欢魅惑别人的，都不是好东西。他会存在这么一个语境，你知道吗
1: ？我、哎、这应该是，我觉得是有点跟当初的那种什么宗教啊什么有关系
0: 了。呃，我觉得也不是，就是就是，即使在中国也是这样的，你懂吗？就是。
1: 嗯，这跟、个、这是
0: 个这个这个跟男女不男女不平等有很大关系。嗯、就是你仔细想，就是一个荡妇是永远永远没办法获得救赎的，但是一个浪子是可以回头的。对，你懂吗？同样一件事情嘛，对不对？你得摆在这个不同性别上，他就会有非常大的性别差异。然后他，然后这里也也会讲，就是。然后那个电影里面也，也也也反映这个事情，就是有些女的可能是嫉妒他，然后指控他，懂吗？因为他就长得很漂亮，然后又又那个出潮，了。反正就是带有很强烈的性暗示。然后这种性会跟这种宗教性的东西啊，会跟他们那些什么撒旦教嘛，你懂吗？跟什么撒旦就是公公羊撒旦做爱之类的这种这种神话描述结合到一起嘛，然后就会形成一种奇怪的这种。另外一种解读就是，你会发现它会是一个女性的文本主义解读，就是，就是其实是一种整个事情其实反映的是一种女性被压迫的一种故事，嗯，这对。另外一个就是我们刚刚说，它其实牵扯到一种关于揭发、迫害、白色恐惧之类这些各种这种观念在一起的一种一系列的东西，它在任何朝代。呃，任何时代都会以不同面目出现嘛，对吧？你说的那个就是一个典型嘛，我们的 me too 运动也是一个典型，对吧？虽然、me、too 运动本身是好的，但它后面涉及到一些过分的成分，它就有这种感觉了，你懂吗？就是大家好像每个人，就周围好像每个人都是巫师，就是就是这种事情呢，到后面就会有一种夸张的东西，就是说你可能，就对你来说，你可能。是一个旁观者嘛，但你会觉得很恐怖，你好像觉得周围都是巫师，懂吗？就是那种感觉，就是，呃，你去揣测我们我们那个中国那个年代，或者是 Me Too 那个年代，大概也是这样的，们懂吗？就是他们也会啊，好像你那个也是，他那个也是，到底谁是？呃，就是有一些不懂人，甚至会有点恐惧感的，他不一定是说迫害。本身它是其实增加了那种人与人之间的不信任感嘛
1: 。对，有时候我看那个年代、嗯、中国，家人之间也是互相那种，真的是有点
0: 。对对对，它其实跟这个非常非常类似，就有一种精神上的契合，就是你读起来就有。对。然后大家对整个就是说为什么会发生这么一个奇怪的事情嘛，大概是有三种主流的观点。第一个观点就是欺骗理论，就是他认为这些小小女孩就是在骗，因为是这样，因为他们可能是一开始真的是有些人生病了，但是他们就是说，因为他们那个时候又不懂嘛，他们会他们会觉得跟自己之前做的巫术的事情有关系，嗯，你懂吗？因为我刚跟你说，他们之前可能玩水晶球啊，或者听那个听那个。那个就是印第安女仆跟他讲一些事情，然后他可能做了一些很奇怪的一些魔法啊什么的嘛，你懂吗？其实就是巫术嘛，在他们那个眼里，就是说在这种情况下，他们为了就是一部分一开始是这样，后来就为了这种逃避这个责任嘛，就是说他怕大家就是那个父母会谴责他，嗯，你干嘛用巫术嘛？他就会把这个事情给推出去，是说谁教我什么的嘛，懂吗？嗯，这是第一个理论嘛，然后后来。后来就慢慢的这个就，然后这个事情就慢慢的越来越多，然后后来有很多，有很多小孩想借此，就是表达当时他的那种又受压迫感。我刚跟你说他们当时的，就是那种小孩的无其实是无法说出自己那种痛苦感觉的嘛。是，就是。因为他们从小要做家务，然后又没有什么娱乐生活，对吧？你也不可能跳了跳，可能就快乐了，但也不可能。然后每天可能就是做做一些劳作，对他们来说可能压力也很大。这正好是一个抒发口，反正这些综合的原因导致了他们做这些事情，这是一个理论嘛？但这个理论是有一个破绽的，就是就是就就现在的文字资料上讲说，当时看到人他们表现出来的症状是极为严重的。<笑>就是就是不不像是装的，你懂吗？大概是说
1: ，哎，可能是不是就是因为当时他们的生活就是精神精神生活太单调了，然后突然就是有人教过他这种东西，然后他又有后面又有出现那种类似恐慌的，给他们一个恐慌的思想之后，他就会不断联想，不断联想，导致就是整个精神就崩溃了
0: 。对对对，就大概是这种观点，然后。嗯，其他的就是其他还有一些，就是第二个理论描述这个事情就是，嗯，就是叫那个集体癔症理论，集体癔症我不知道你们听过，现在一般叫，呃，一般叫，嗯、呃，转换性障碍，就是就是相当于就比如说就会经常会有人。就会有病例嘛，就是说，就大家好像就有一种情绪会突然传染开去嘛<耶>。你你听过这种案例吗？我我可以给你读一个案例，嗯、就是就是这种集疫症集体爆发的一个案例，就是二零零二年阴历十月初一的晚上，某中专学校二年级几名女生上街，见路边有人给已故的人烧纸，回宿舍后给同宿舍的其他同学讲。然后有些同学称阴历十一月一初一是鬼节，所以鬼要聚在一起过节。有的女有些同学就开始讲鬼故事，大家感到非常恐惧。有一图同学称对面楼上曾死过一个女生，然后这种气氛更加惶恐不安。第二天早上，有一个同学声称头痛、恶心、乏力、无力、站立不稳、四肢阵发性颤抖、恐惧、害怕，称自己看到了鬼，被鬼缠住了。随即出现意识障碍、呼吸呼之不应。几分钟后，另外两名同学也出现类似症状。随后又有四名同学相继发病，均称有鬼。体格和化验结果未见异常，就是最后考虑成就是癔症集体发作。然后留院观察，就是六例分别隔离，然后给予暗示性的药物治疗、心理治疗，然后几小时内就缓解了。次之后基本上都治好了，再也没有出现过这种异常
1: 。也是，你看心就是那种心理原因反馈到一种身体，造成一个创伤之类的感觉是。嗯
0: ，对，但他不一定是有创伤，但是。就是说，有有表明，就是说，如果你是压力很大，或者然后或者然后还有就是，就是你那个基本上是十多岁的女生，然后还有容易受暗示的人，这些人都会容易产生那个这种癔症表现。但是如果这种，它会有群发性表现。我还看过一个病例，就是曾经有个学校，然后就是有个人说，好像就是。他就是吃了蘑菇之类的东西嘛，就中午好像食堂有饭是做蘑菇还之类的东西嘛，他觉得自己肚子不舒服，然后他说完之后，所有的人都开始觉得不舒服了，你懂吗？然后就都，然后都集体感表现成腹泻呀、拉肚子啊、呕吐啊、晕眩啊之类的症状，后来查一下大家都没有得病，懂吗？就是因为第一个人他觉得那个，然后这恐惧就就马上传播开了，大家觉得刚中午吃那个东西的确有问题，就大概是这种感觉，你懂吗？这个是，这个是比较好解释的一个方案，但是，嗯、呃，它也存在一些嗯、呃、难解释的地方嘛，主要是因为，嗯、呃，它有很多症状，跟那个癔症的那种症状没法解释，就比如说，嗯、呃，就它有些它有些表演性的成分在里面，就是说有人。有人看到就是，比如说那个小孩嘛，又可能是看到了某个人之后，他的那个病会加重
1: 。
0: 嗯，你懂吗？就是当时的描述会有这种描述。然后，然后还有就是这个年龄，那个年龄也不太符合，就是说他们这个好像有点过小了，就是不太容易受暗示的那个一群小孩，就是跟真正易症容易发的那个小孩，其实又有一些。又有一些比较差异性的地方嘛，大概反正就是也是会有一些存疑的地方，就是它跟疫疫症爆发还是有区别的，嗯
1: 。这真的是
0: 。然后，但是这个疫症爆发，它有一些就是你支持它的点就是那些了。首先，他们。呃，基本上就是过得不是很美满，这种的确容易，嗯、就是他情绪上有压抑，的确是容易，就是容易得这种障碍，然后就是容易发生在女性嘛，然后这些都，你看这也有有点类似嘛，所以这个解释其实也是，也是也是说得通的，对，说得通。对，然后最后的解读就是麦角素中毒了，这个我们传说中的麦角酸要出现了，啊，那个是，哎，麦角酸还是麦角碱？真
1: 真菌的一个什么那个东西啊
0: ？对，它就是 LSD 的原型。嗯嗯，这个是第三个说法，而且是现在、就是，就是就是新时，就是我们这个年代非常非常流行的一个说法。然后它有很多理由啊。它是它大概有那么些理由，因为这些有个专门很多论文都是。很非常强调那个麦角素的，基本上关于麦角素中毒和疫症解毒是大家公认是，就是大家好像比较合理的理由嘛。然后一个是说，一个理由是他们查过，大概一六九一年是个很冷的冬天，之后春天夏天也很潮湿，就很适合霉菌生长。嗯，因为他那个麦角素是来自于一种黑麦，就是发霉的黑麦里面出现的。然后第二个理由是，当年应该收,收成失败了，然后他们就肯定要被迫吃一些发霉的黑麦。然后他们研究整个事件的发生不是随机的，应该是跟黑麦供应一直持续，就是有那种连续性的关系，你知道吗？然后还有就是第四个就是三个受折磨的女孩就生活在那个帕特南那个农村嘛，然后那个地方。黑麦应该是很繁盛的，然后还有一个原因就是，呃，他们的年龄和性别与黑麦中毒，就就是很很类似，你知道吗？就那个就是叫什么流行病学特征很类似，就是那个年龄和性别这种概念，就那个时候容易得，容容易那个，哎，你这个你大概知道那个这个麦角素吧？就是我知
1: 道是那个真菌的那个，好是
0: 麦角菌，嗯。对，但他而且他有一个，就传说中一个叫圣安东尼之火，就是就是有一个集体性的中毒，大家都现在都都猜测应该是麦角素中毒，就是我也忘了什么事期，就大家都看到那个整个城市在熊熊燃烧，像像地狱一样，然、嗯、后就集体性的中毒这样，真菌中毒，然后还有就是当时动物也有感染，就是一些母牛。在直接期间就直接死亡，然后已经被证明的确在一些畜牧动物上也可以发生中毒，然后还有一些就是症状很类似，就比如说看到异象，感受到针扎、捏、烧灼，然后停止排尿之类的。嗯、然后最后的理由就是女巫审判在其他地方都已经减少了，就唯独在这个地方发生特别多，你懂吗？嗯。就很难解释，这是这就是支持他中毒的怀、啊、疑的解读，正好就是可以一一对应，就是完全完全把刚刚理由反过来。然后有一个是说，嗯、呃，他是说其实没有数据证明那个萨勒姆当年是个冷冻。因为他们现在得出证据的来源是大概是有有一些文献讲的是那个 New Hampshire 那个地区的，不是新英格兰地区的，嗯、就他们根据那个来推测出来的，但是没有办法说明，你知道吗？还有第二个就是没有证据表明马省当年也是有欠收的，就是刚刚是说收成失败，他们没办法，<对>只能吃那个发霉的嘛，但是也没有证据证明当时是这样的。还有就是。就是，就是那个被指控的人，还有或者一些，呃、就是那些就是中就是所谓中毒的人啊，他们的特征也并不是随机的，他们是有一些社会政治原因的，懂吗？正好他不是说是跟黑麦供应相关嘛，对吧？但他可能觉得他们在这,这一派认为，其实跟他们那个社会政治地位有关系，跟那个黑麦供应是没有什么关系的。然后社会政治还有就是什么关系？呃，就是当时大概就是一些就是家庭条件不是很好的家庭小孩容易就有这种病，了、嗯，知道吗？懂吗？所以他们就会觉得，就他一一方面可能指指的是说，哦、呃，这些小孩更有可能吃到黑麦嘛，然后、嗯、但是另外一个理由可能是说他们就是他们社会政治原因嘛，对吗？他们社会政治原因导致了他们心理状况什么其他原因造成的嘛，对吧？但是你就没办法解释是不是真的黑麦原因造成的，还有就是他们就是这个年龄呢，其实是跟那个麦角素中毒的那个典型年龄、啊、要偏大，你知道吗？就不应该那么大的，他大概麦角素中毒的那个年龄范围会再小一点。然后还有就是刚说那个母牛死了嘛，他说他那个直接说，哎，一些母牛死了不代表什么，你每年。都会有些母牛死，你怎么可能证明它正好是麦角素中毒呢？然后还有就是刚刚跟你说的嘛，它有点不像疫症嘛，对，就是说好像是可以被开启或关上，基于在场人的反应，就是当时比如说这个在场人的反应很不对的时候，它就可能它就会加重嘛。就是有点有点像驱魔那种感觉，你懂吗？他们会有些仪式啊或什么，他们会加重减轻，这个跟麦角素中毒有点不太一样。麦角素中毒它就会持续性的嘛，对
1: ，<吗>没法控制。麦角素中毒的话
0: 对，然后还有就是症状它并不相同，而且就是不并不完全符合那个麦角素中毒的例子，它只是讲了一些东西嘛，就比如说，嗯、呃。就是，而且麦角素中毒会有些脱水、虚弱的症状，在这里并没有出现，懂吗？然后最后就是说女巫审判减少了，为什么解释在这里？为什么要在这里发生？然后就就有数据显示，在一六三八年到一六九九年，有一百四十一个人因为巫术被指控，难道都是因为麦角素中毒吗？但是这没办法解释的事情，懂吗？就是他们就相当于反驳这个理论，都认为就是那个社会心理因素会比较大一点。嗯，大概就是这样。你听完之后，你会觉得有什么想法呢
1: ？我觉得其实我并不会倾向于说麦角素中毒之类的，因为这个其实，但是我我其实大概有瞄瞄过一下那种类似的资料，关于那个那个 case 嘛，他们现在好像都是倾向于往麦角素去解释，嗯、但但是我其实。对对对个人可能是觉得，因为当时是一个精神，就是那些女孩子啦，而且你又有宗教影响，就是精神世界是一个极度匮乏的一个状态，就很容易被很容易
0: 受暗示。对
1: 对，被一些东西洗脑、受暗示或者催眠之类的，然后在一些就有点对，就某些点突然就那个之后
0: ，相当于你更支持就是集体议政这个对对,对。嗯，我个人还是我觉得卖脚书冲突的概率挺高的，我个人觉得，但是我就是本人这么想的，因为其实我对集体议政这个说法非常的反感，我是因为我是对这个说法反感导致的，嗯、就是因为很多人会基于他把所有的关于神秘一些神秘现象的东西，就懒得去真的去研究它，都把它照单全收，说成集体议政。这很好说的，你知道吗？嗯
1: ，这有是。就是说
0: ，但是很多事，但是很多事件，仔细想想，它是有非常多理由的。你只要，你你只要套上集体癔症，什么事情、什么东西都可以解释成，你知道吗？就是、说啊，看到 UFO， 那群人都集体癔症了，都出现同样的幻觉了，就是集体癔症也可以套上的。跟你说，<笑>所以就很，你知道吗？所以说，我是基于这点，我是说，集体癔症是一个最次的线索。当你真的是没有任何解答的时候，才会选择选择的一个答案。要我就会选择保持沉默，自始至在找别的答案。但是我尽量不会选择集体异证这个解读方案。嗯。不过希望类似的事情不会再发生了，是吧？哎、嗯
1: ，我我是真的，但是我我更倾向于真的是说会受心理影响比较大
0: 了。<笑>嗯。这种多多少少会有一点心理因素，<对>因为我是说吧，即使是麦角素中毒，搞不好也没有所有人都麦角素中毒，有些人可能就是那个，懂吗
1: ？对，就有人中毒之后，他成为了也也成为了一个诱因
0: 。对对对，就是说，但是你集体癔症拿来做这个解释，就会让人觉得，我个人是觉得有点偷懒了，就是它本身有一些事情真的很难解释的，<对>就是这样。<这>哎呀，我发现我们这样一聊，可能聊了很久呢，都已经四十三分了
1: ，四十<笑>多分钟了。本来
0: 还想说点在半小时之内完成的，<笑>那我们要不就可做个结语吧？嗯、在结语之前，啊、我们先催一下你的那个节目什么时候完成？<笑>
1: 哎哎哎下一期
0: 就是九吧？下一期就是九吧
1: 、哦？好，七月中旬前肯定做完。七月中旬前肯定做完。不七
0: 月中旬，那我还要帮我，我还要帮你卡一级是吗
1: ？
0: <笑>不用了吧，不用七月中旬吧？我觉得十号左右差不多。十号左右吧。嗯，行行行，那先这样吧。行、哎。各位晚安。晚晚。哎，我觉得宿，我觉得宿晚安好像不对啊，因为可能有些人还是午安什么，是吗？呃
1: 。呃各位
0: 再见是吧
1: ？对，各位各位再见，好吃好喝。<笑>
0: 对对对，我们有缘再续。我真的感觉要有缘再续，因为我们这次隔了三周了。对，主要是因为实在是事情有点杂，然后现在主要都是我一个人准备。你看，对，全代你呢，<笑>我也没办法。<笑>我我，你让我就是有些资料就是很多，然后选题如果一变，我就可能来不及了。嗯、就你可能做到一半，发现这个选题不太行
1: 。嗯，好。
0: 就先这样吧，真的再见了，我觉得，嗯，好，拜拜，拜拜嗯，好了，结束吧。